0: el juicio nuestro, evidentemente, que no hay oportunidad de envío a juicio de foto.
1: Imputados en el caso Antipulpo regresan a los tribunales. Este lunes arrancó el juicio preliminar. Participación ciudadana exige sean devueltos los bienes sustraídos a través de la corrupción. Ministra de la Mujer pide al Ministerio Público fortalecer la lucha contra la violencia de género. Las autoridades investigan la muerte de un adolescente tras un incidente en el Carnaval de Cotuí. Y el Ministerio de Salud y Educación listos para el inicio de la vacunación en niños a partir de los 5 años. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Noticias RNN Primera Emisión. María Cristina Rodríguez les acompaña en nombre de nuestro cuerpo técnico y de producción. Reciban las más cálidas bienvenidas. A más de un año de haberse develado la operación antipulpo que tiene como principal imputado a los hermanos Juan Alexis y Carmen Imagalis Medina Sánchez y otras 25 personas, este lunes inició la etapa preliminar. Una audiencia matizada por incidentes sometidos por la defensa de los imputados. Nuestra compañera Margaret Ramírez está en directo para contarnos todos los detalles hasta este momento. Buenas tardes.
2: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Los hermanos Medina Sánchez y otros 25 imputados en esta operación antipulpo fueron trasladados ante el séptimo juzgado de la instrucción con el magistrado David Timoteo Peguero, quien fue apoderado de esta etapa preliminar.
0: A juicio nuestro evidentemente que no hay oportunidad de envío a juicio de fondo.
2: Para la defensa de Juan Alexis Medina Sánchez y Freddy Hidalgo, el expediente que consta de más de 3.000 páginas no cuenta con los elementos necesarios para llegar a un juicio de fondo.
0: La preliminar es un sedazo a la acusación y que incluso el juez de la instrucción es un juez negativo. Es un juez que debe evitar a, todo, a toda costa que vaya a un proceso inútil a juicio de fondo. Y en este caso... Yo estoy convencido de que no hay elementos suficientes para un
3: envío a juicio. Pero sí podemos eh, adelantar de que en razón de nuestro representado, la acusación, hay cierta discrepancia entre lo que se planteó en la teoría fáctica a inicio del presente proceso y lo que es la segunda teoría que propuso el órgano acusador
2: Hoy, durante la primera audiencia, abogados de los imputados plantearon varios incidentes, entre ellos que parte de los vinculados en el caso no le habían notificado el expediente y las pruebas.
0: Y nosotros mismos estamos solicitando medidas de intrusión, que se la solicitamos en la etapa preparatoria al Ministerio Público, que no le ejecutó porque no quería ver la verdad, la objetividad en eso. no violó el debido proceso de contradicción en la prueba y le hemos solicitado al juez de la intrusión que tiene que ordenarla.
2: Además de Juan Alexis y su hermana Carmen Magalis Medina Sánchez, están implicados el exdirector del FOMPER, Fernando Rosa, el exdirector de la UISOE, Francisco Pagán, el exministro de Salud Pública, Fred Hidalgo, el excontralor general de la República, Rafael Antonio Germosén, entre otras 25 personas y al menos 23 sociedades comerciales. Según la acusación, los vinculados en el caso se valieron del tráfico de influencia para establecer relaciones contractuales con instituciones del Estado a través de las cuales sustrajeron Miles de millones de pesos al erario público. El magistrado deberá ponderar las pruebas presentadas por el Ministerio Público y los alegatos de la defensa para determinar si es posible ir a juicio de fondo. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno contigo
1: al estudio. Gracias, Margaret Ramírez, en directo. A propósito del tema, el movimiento cívico Participación Ciudadana exigió este lunes. Devolver los bienes robados a través de la corrupción a propósito del inicio del juicio preliminar del caso Antipulpo, cuya red de corrupción, según la acusación del Ministerio Público, era dirigida por Alexis Medina. También está en directo nuestra colega Lauri Lamar para contarnos más. Muy buenas tardes, Lauri.
4: Que nosotros entendemos como muy bien expresa, expresa la acusación? pues vendrán eh,
5: más eh, implicados. La coordinadora ejecutiva de participación ciudadana Lady Blanco dijo que ese organismo espera sentencias ejemplares en este caso que implica a más de 27 personas. Blanco considera, sin embargo, que por la complejidad del caso, el proceso se extenderá un largo tiempo. Para que la sociedad dominicana
4: pueda verdaderamente hacer conciencia de los impactos y los estragos de esa corrupción y de ese caso específico, sobre todo porque evidencia cómo esa estructura mafiosa pues hizo se hizo de lucro en una, en un derecho tan denigrado al pueblo dominicano como el derecho a la
5: salud. El movimiento cívico también llamó al pueblo dominicano a continuar unido para exigir la devolución de los bienes sustraídos a través de los actos de corrupción. Y vamos a ver que en la medida que
4: tengamos sentencia, pues el pueblo dominicano tenga eh, devuelto un poco, vamos a decir un poco, de los robados, porque sabemos que ya hay muchos de esos bienes que fueron lamentablemente distraídos.
5: El caso Antipulpo involucra además 21 empresas que según el Ministerio Público fueron creadas y dirigidas por Alexis Medina para suplir al Estado con sobrevaluaciones millonarias, desviando recursos del gobierno. Participación Ciudadana advirtió a los jueces que se mantendrán vigilantes del proceso de este y otros casos de corrupción que cursan en el sistema de justicia. Laurila Mar, RNN. Cambiamos el curso de las noticias. La ministra de la Mujer llamó
1: hoy al Ministerio Público a jugar el rol que le corresponde para lograr ante los tribunales sanciones ejemplares para los ciudadanos que violen la ley. Mayra Jiménez pidió en este sentido al órgano acusador a que continúe con la acusación contra Alexis Villalona y exhortó a que no permita que quede impune este hecho de violencia contra las mujeres, como el caso de Santa Arias, quien fue agredida y dejada en el pavimento.
3: En este y en ningún caso de violencia de género e intrafamiliar, en, en las violencias en sentido general puede haber impunidad. El Ministerio de la Mujer seguirá dándole acompañamiento psicológico a Santa, a su familia y ahí vamos a
5: estar jugando el rol que corresponde. La ministra
1: de la Mujer señaló que más de 1.600 mujeres han sido víctimas de violencia y atendidas en las diferentes casas de acogida. Y luego de que cuatro reos resultaran heridos en un motín en la cárcel pública de San Juan, familiares de privados de libertad exigieron hoy a las autoridades penitenciarias tomar medidas que garanticen la seguridad en este penal. En tanto, el Ministerio Público ha ordenado una investigación en torno a este hecho. Julio César Mateo nos cuenta más.
0: Los familiares de los privados de libertad califican como una vergüenza que en la cárcel pública haya armas blancas y de fuego.
6: Sí, obligado. Un tiroteo de que había entrado, un tiroteo de yo no sé de qué una cárcel de que con, con arma de fuego allá entra. Es una no falta de respeto. Yo vine huyendo de la casa a ver qué es lo que
0: Consideran que las autoridades tienen las formas de evitar que desaprensivos entren armas de fuego y drogas al penal.
7: No he sabido eso, estoy esperando a ver, porque me llaman de la capital, que fueran a ver... Y la Enfermera de ahí al hospital.
0: Afirman que desde que se enteraron del motín de la cárcel pública de San Juan, entraron en pánico por temor a la suerte que puedan correr sus parientes que guardan prisión allí.
3: Si sí, tengo a mi hijo ahí, espero que no me le pase nada, porque si me le dan un mal golpe allá adentro, el hijo mío no está ni por muerte, nada, sino porque me le pusieron marihuana en la mochila. Y
0: es que el penal con capacidad para 150 personas en la actualidad cuenta con más de 650 privados de libertad.
3: Uno tiene que abrir la quitárselo para puja y puja para abajo a ver si lleva machete, va a llevar uno machete en el culo para llevárselo
4: a un preso ahí adentro, y ahí adentro hay de todo
0: coño a Maurice de Olio Eddie Martínez, Jonathan Canario Cuevas y Joel Pérez de Olio se recuperan en el hospital doctor Alejandro Cabral, luego de resultar heridos durante un motín originado en la cárcel pública de San Juan en San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN
1: Pedimos disculpas por el lenguaje inapropiado empleado en esta información. Ahora vamos al municipio de Cotuí, donde un adolescente de 16 años murió y otro de 17 resultó herido durante una balacera, luego de que concluyeran las celebraciones del tradicional carnaval de esta localidad. Yance Isaías Lugo, quien presentó una herida de bala en el pecho, falleció. Mientras que el joven que resultó herido, cuyo nombre se omite también por razones legales, recibe atenciones médicas en un centro de salud de este municipio. Por el hecho que es investigado por el Ministerio Público y la Policía, se acusa a un hombre identificado como Joel Romero Ruiz, quien fue arrestado luego del incidente y a quien ocuparon el arma con la que habría cometido el crimen. En otra información, la Policía Nacional informó que persigue a un hombre solo identificado como Norberto, quien abofeteó a un turista de origen ruso en un negocio en Cabarete, Puerto Plata, supuestamente por un roce entre vehículos. El vocero de la institución, Diego Pesqueira, dijo que ya fue emitida una orden de arresto contra el agresor luego de que el extranjero hiciera formal denuncia.
7: Es un proceso que está ahora en fase de investigación ya que el extranjero no había presentado una denuncia eh, con relación a este caso. Y ha sido posterior a que este video eh, se viralizara que él ha accedido a denunciar a esta persona que nos ha manifestado que todo inició producto de un accidente de tránsito, una pequeña colisión y que eh, se trasladó hasta el negocio. La policía da garantía de que este eh, ciudadano será apresado y presentado a la justicia tan pronto se materialice su arresto.
1: En un video que circula en las redes sociales se obvia a un individuo con ropa de motoconcho alar por el cuello de la camisa al extranjero y exigirle que le pague los daños a un motor y luego le propina una bofetada. Según el vocero policial, el hecho ocurrió el pasado 26 de enero. En tanto, la Dirección Nacional de Control de Drogas apresó en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia de La Altagracia a un joven de nacionalidad arubeña con 18 paquetes de cocaína. Rudy Rubén Antonio, de 31 años, fue arrestado antes de abordar un vuelo con destino a Bélgica y tras realizar una inspección a su equipaje, se encontraron en una mochila seis paquetes de la droga y otros 14 bloques de la sustancia en una maleta. El extranjero ya está en poder del Ministerio Público para ser sometido a la justicia por violación a la Ley 50 88 sobre drogas y sustancias controladas. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar si hay otros implicados en el frustrado envío de la cocaína a Bélgica. ¿Cree usted que situación hallada en la Victoria amerite la intervención de las demás cárceles del viejo modelo? Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de Noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Vamos a una pausa, pero al volver, en Haití los comercios y las escuelas cierran en medio de una tensión política. Y legisladores se enfrentan por el costo de los combustibles y la canasta básica familiar. Más luego de la pausa. Iniciamos este bloque informativo con Costa Rica que irá a segunda vuelta para elegir a su próximo presidente luego de que ningún candidato obtuviera más del 40% de los votos tras los comicios celebrados en este país el domingo. Yasmín Liriano nos pone al tanto con esta y otras informaciones en el Resumen Internacional de RNN.
3: El exmandatario José María Figueres y el exministro de Hacienda Rodrigo Chávez volverán a enfrentarse en el balotaje luego de que ninguno obtuviera más del 40% de los sufragios. Figueres del Partido de Liberación Nacional encabeza el conteo preliminar con el 27,3% de los votos, seguido de Chávez del Partido Progreso Social Democrático con el 16,6% de las papeletas a su favor. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, reiteró que este lunes 7 de febrero no marcará el final de su gobierno, sino que el próximo presidente de esa nación deberá ser elegido por la población. En Puerto Rico, el número de ciudadanos sin sistema eléctrico causado por el paso de una vaguada combinada con un frente frío durante este fin de semana, aumentó a 9.034, informaron hoy las autoridades. Las lluvias provocaron inundaciones en decenas de residencias y en carreteras que tuvieron que cerrarse deslizamiento de terrenos, decenas de refugiados y que otra decena de escuelas tuviesen que ofrecer sus clases de manera virtual. Al menos cuatro personas murieron, entre ellas una niña de tres años y dos más resultaron heridas durante un atentado perpetrado por un grupo armado contra una familia en el municipio de Juchitán de Zaragoza, en México, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. El uso de la mascarilla para prevenir el contagio del coronavirus dejará de ser obligatorio al aire libre en España desde el jueves próximo, salvo en los eventos multitudinarios como los deportivos, en los que se esté de pie o cuando se pueda mantener una distancia de 1,5 metros entre personas si se permanece sentado. Y las autoridades de la ciudad china de Baisé, en la región autónoma de Guangxi anunciaron el confinamiento de esa localidad a partir de este lunes después de que casi 100 personas dieran positivo en una prueba masiva de COVID-19, informa Global Times. En las internacionales, Yasmin Lirian. Seguimos con
1: más del tema haitiano. Es que en Puerto Príncipe amaneció este lunes con las tiendas, la administración pública y las escuelas. Cerradas en un día en el que varios sectores políticos exigen al primer ministro de Haití que entregue el poder. Las calles de la capital están prácticamente vacías y muy, poco auto, muy pocos autobuses circulan y la mayoría de la población se ha quedado en casa en una jornada de incertidumbre. Este 7 de febrero es la fecha en la que debería concluir el mandato del presidente Jovenel Mois, asesinado el pasado 7 de julio. Y por ello, varios opositores defienden que en esta fecha caduca la legitimidad de Ariel Henry, quien fue designado por el jefe de Estado dos días antes de su muerte. Henry, quien defiende en su mandato, no está vinculado al fallecido mandatario. Tiene previsto hablar a la nación más tarde, aunque todavía no se ha confirmado la hora. En el plano local, legisladores de oposición salieron al frente al gobierno sobre el debate que ha generado en el país el costo de los combustibles y su repercusión en los productos de consumo masivo. Nelson Mateo con más.
0: El presidente de la República, Luis Abinader, recordó que los gobiernos del PLD tuvieron la ventaja de comprar
7: el barril del petróleo a precios blandos que les otorgaba el acuerdo con Petrocaribe. El barril de petróleo rondaba los 43 dólares el barril. Sin embargo, en el día de hoy el barril de petróleo está por encima de los 90 dólares, lo que representa un incremento de más de un, 140 por, de un 114%. Esto se refleja e impacta de manera directa en el aumento de la canasta familiar. En el Congreso,
0: algunos legisladores, sin embargo, aseguran que la inflación no es solo por la ausencia de Petrocaribe.
5: Yo creo que en estos momentos no es hora de buscar culpables ni excusas. El gobierno dominicano lo que tiene es que buscar soluciones y alternativas a los fines de reducir el precio de los combustibles y los artículos de primera necesidad a partir del 2015 ya no existía. Cuando hicieron la campaña en
0: 2016 tampoco existía Petrocaribe. Cuando hicieron la campaña en 2019 y 2020 tampoco existía Petrocaribe. caribe Los oficialistas insisten en defender el
7: planteamiento de Luis Abinader sobre el alto costo de los carburantes. Y además que estamos atravesando por una crisis sanitaria que, que también impacta de manera negativa eh, a la economía del país.
0: En tanto, los plebeístas entienden que el manejo del gobierno en nada tiene que ver con el costo del petróleo. Ya la gente dice que visitar a una gasolinera es visitar un lugar de lujo. Sin embargo, el presidente Abinader asegura que se ha visto confinado a comprar petróleo caro aún en medio de la crisis económica y sanitaria heredada Nelson Mateo RNN.
1: Ahora hablemos del COVID-19. El Ministerio de Salud Pública reportó este lunes 1,044 casos nuevos de coronavirus para un total de 563,567 confirmados desde el inicio de la pandemia en territorio nacional. De acuerdo con el boletín epidemiológico número 690, el número de muertes se elevó a 4,329 con cuatro fallecimientos notificados en un día hasta ayer. La tasa de positividad diaria es de 13.96%, mientras que la correspondiente a las últimas cuatro semanas es de 20.96%, con una tasa de letalidad de 0.77%. Al día de ayer se registraron 15,143 muestras que fueron procesadas en 24 horas, en tanto que 554,590 personas se han recuperado hasta el momento. Las autoridades sanitarias y de educación se preparan para iniciar el 14 de febrero la jornada de vacunación para inocular a una población de menores entre 5 y 11 años, ...contra la COVID-19. Vanessa Valdés tiene más detalles en directo desde el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Muy buenas tardes. Bienvenida, Vanessa.
4: Gracias. Tal y como adelantas, centros educativos, maestros y padres... ...se preparan para dar inicio a la jornada de vacunación a los infantes... ...a partir de la próxima semana.
5: El contagio sería mucho menor y no, y no va a haber interrupciones de clases. Directores
4: y maestros también informaron que los estudiantes se han integrado a las clases presenciales de forma masiva.
5: El proceso de vacunación que se va a implementar estábamos motivados para una comunicación a los grupos de WhatsApp, a los padres que vacunan la importancia por qué vacunar a sus hijos.
7: La vacunación para los pequeños
0: es preferible que estén protegidos y nosotros apoyamos 100% de que se vacunen.
4: El director del Colegio Médico Dominicano, Senén Cava, saludó la decisión del Gabinete Presidencial de inocular a los infantes basado en los estudios de países desarrollados.
7: Este es el momento de comenzar a vacunarlo masivamente en las escuelas. De manera que nosotros estamos de acuerdo y que es muy acertada la decisión de comenzarlo a hacer.
4: Hasta el momento, el proceso de inoculación será en las escuelas públicas, las cuales deben contar con al menos 200 estudiantes.
6: Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Tú sabes por qué, mija? Porque los niños están más en la calle que nosotros.
7: Padre que no, que, que se opone a que los niños se, se, se vacunen, no lo quiere.
4: La vacuna china Sinovac será la inyección con la que se inoculará a los niños en el país. Tanto como los padres y los directores de estos centros mostraron estar a favor con las medidas implementadas por el Ministerio de Educación y Salud Pública a beneficio de la salud de los infantes. Es todo lo que tengo hasta el momento. Retorno contigo a los estudios. Agradecemos tu reporte, Vanessa.
1: Un grupo de enfermeras y enfermeros del Hospital Luis Eduardo Aibar protestaron esta mañana frente al Palacio Nacional en reclamo del nombramiento que prometió el gobierno a cambio de que se integraran a la lucha contra la pandemia del COVID-19. Aseguran que a la jornada de trabajo contra el COVID se integraron sin medir consecuencias hasta el extremo que contaminaron a familiares, muchos de los cuales fallecieron.
3: Estamos pidiendo. Exigimos que se me entregue lo que se nos ofreció por lo que trabajamos y por lo que hasta hoy Seguir. no hemos esforzado, porque COVID se ganó. Nunca cerraron sus puertas a los pacientes de este país. Siempre ha estado de cara a la pandemia. Y hoy no. nadie, nadie nos da respuesta de lo que se nos prometió.
1: Los y las enfermeras marcharon hacia el Palacio Nacional con pancartas en manos, vociferando consignas sobre sus reclamos, mientras eran custodiados por agentes policiales. La prensa dominicana está de luto por el fallecimiento de los destacados periodistas Orlando Gil y don Mario Rivadulla. Gil falleció a los 72 años debido a complicaciones de un cáncer en tanto que Rivadulla, de 92 años, murió tras complicaciones a causa del COVID. Nativo de Mao Valverde, Orlando Gil, estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y comenzó a ejercer el periodismo a principios de los años 70, escribiendo sus columnas de opinión en los diarios Última Hora, El Siglo, Listín Diario y Diario Libre. El destacado periodista padecía de un cáncer de próstata desde octubre pasado, por lo cual había sido internado varias veces. Mientras que Mario Rivadulla, nacido en Cuba, se radicó en República Dominicana a principios de los años 70 y fue columnista e editorialista de los periódicos El Nacional, El Caribe y El Siglo. Este último también falleció anoche debido a una neumonía contraída como secuela de la COVID-19. La familia Rivadulla recibirá las condolencias este martes a partir de las 9 de la mañana en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. ...que Descansen en paz. Cambiamos de información. Fue rescatado uno de los dos pescadores que naufragaron en alta mar luego de durar cuatro días a la deriva en el mar Caribe. Nuestro compañero Miguel de la Rosa habló con uno de ellos en exclusiva y nos presenta la historia.
7: Julián Ventura Gálvez es un pescador que durante cuatro días estuvo desaparecido en aguas del mar Caribe, junto a su compañero Juan Mauri Jiménez, cuyo paradero se desconoce hasta el momento. Yo acabo que he visto eso, yo lo que me a puta. Yo tengo más de 20 años pescando, es lo único que me ha pasado eso. Se la vida, yo no sé si yo vaya, volver a pescar de mi Julián contó las dificultades que debió superar para permanecer con vida. Luchaba, encima del bote, nadando, todo pelado, era como todo y todo amarrado, todo eso. Sus compañeros no ocultaron la alegría por el rescate de Julián, sin embargo lamentan que Juan Amaury Jiménez no haya logrado sobrevivir. Nos sentimos muy, muy abatidos, porque en realidad fue una vida la que se perdió, y la cual nosotros dimos mucha asistencia con esperanza de Dios de hallarlo a los vivo Mientras que los parientes del pescador que aún continúa desaparecido, no creen la versión que ofrece Julián Ventura.
3: Entonces sé, eso no me lo sabe él y Dios. Y ellos creen que estaban ahí. Pero que de lo que hay, si, si fue el que lo soltó a tirar la vena con, con cemento, que diga la verdad si él lo ahogó. ¿Qué fue lo que hizo con mi hermano? Pero que diga la verdad si está vivo o muerto. No, lo que quiere el cuerpo es eh, para estar conforme.
7: Julián Ventura Galvez, el pescador rescatado narró que en todo momento se aferró a Dios y que nunca perdió la fe. Wow. Él siempre me llamaba y me decía que lo que vamos a pescar. Miguel de la Rosa, RNN.
1: Vamos a Santiago, donde el gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas dejó iniciados varias obras que incluyen canchas, parques, iglesias, entre otras demandas por años por juntas de vecinos y organizaciones barriales. El anuncio fue dado a conocer por la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, y el director regional de
5: Obras Públicas, Alexis Sosa. O sea que hoy la provincia de Santiago está siendo tocada por el ministro de Obra Pública, que debemos agradecerle esa gran participación y ese gran interés que tiene en esta provincia, y también la diligencia del arquitecto Alexis Sosa. Lo importante es que son soluciones
6: que vienen a beneficiar a, a las comunidades y una obra, por más pequeña que sea, cuando soluciona problemáticas puntuales, es grande.
1: Las obras que hoy se inician tendrán un costo superior a los 25 millones de pesos. Entre ellas serán remozadas y construidas se encuentran Club Deportivo Yolo Pérez, Club Jánico, Capilla Cerro Hermoso en Sajoma, así como también en El Rubio, entre otras. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, y de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, expresaron hoy su descontento por el desconocimiento que aún persiste en el país sobre la importancia de los símbolos patrios. Sin embargo, reconocieron que las autoridades están trabajando para corregir este problema.
0: y Desafortunadamente un desconocimiento muy elevado. Todavía hoy eh, cotidianamente vemos escudos nacionales mal dispuestos. La situación de desconexión y por qué no hasta de indiferencia de algunas franjas de la población con relación al tema de la simbología patria. Pero ante esta realidad que es inocultable, se están haciendo esfuerzos reales, efectivos, verdaderos, para socializar el tema de los valores patrios, que son valores sociales y que son los valores de la familia que tenemos que fortalecer.
1: Wilson Gómez y Juan Pablo Uribe hablaron al participar en la puesta en circulación de una emisión postal sobre la evolución del escudo nacional en la Casa de la Moneda.
6: Saludos, buenas, iniciamos la entrega deportiva señalando que este fin de semana, colegas especializados en béisbol tuvieron un conversatorio Dioniso Soldeville, Enrique Rojas, Kevin Kevin Cabral y Carlos José Lugo junto a Natacha Peña y León de Andino sobre la problemática del béisbol de las grandes ligas, entre otros asuntos muy interesantes. Y se dieron cita a más de 50 seguidores y una veintena de periodistas. ¡Jason Domínguez! Las expectativas están creadas porque llega el minicamp de los Yankees. Recuerden, jugadores que no están en el 40-man roster pueden... Accionar, dicho sea de paso, una postalita de Jason Domínguez Sin haber jugado en las grandes ligas 474 mil Y esa que le falta a la mitad 475 mil dólares Como que los amantes de la postalita tienen dinero Los caimanes de Barranquilla En el portal del Prado Un mole en Barranquilla Estuvieron disfrutando de su campeonato de serie del Caribe Así fue que estuvieron ellos celebrando Dicho sea de paso no sabía que muchos de los jugadores son músicos. Harold Ramírez, músico. Y sí, hay en la NBA, Chris Duarte, que está en el Racing Star en el fin de semana del Juego de Estrellas. Logró 22.5 rebotes y dos asistencias, pero Indiana perdió 98.85. Ahora, Chris Duarte es quinteto regular porque el esteral Chris Lever fue cambiado lamentablemente para los Pacers de Indiana a Cleveland, pero le conviene al dominicano que lo importante, sabías ¿Es que todo esto y mucho más está en nuestras redes sociales ¿verdad?
1: claro que sí, así que a seguirla gracias Manuela. a ustedes también deseamos buenas tardes, se despide María Cristina Rodríguez